0: Graça e paz aos irmãos, boa noite a todos, é um prazer estar novamente aqui para refletir sobre o nosso tema, será que Deus deseja sacrifícios, como é que a gente entende o antigo testamento, o levítico, como é que se entende levítico e hebreus, e de fato nós temos coisas importantes, em primeiro lugar a gente quer agradecer o PIB do Recreio pela sua disposição, boa vontade e toda a sua postura mais do que gentil na parceria com o Seminário do Sul. E nós temos coisas interessantes. Nós hoje temos uma parceria com o Instituto Moriá da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ano passado fizemos uma viagem arqueológica, imagina só que a gente entrar num sítio arqueológico, numa caverna de 2300 anos atrás e o nosso grupo na hora tirar 500 objetos distintos, diferentes, que foram encontrados, e vão para análise, o pessoal não sabe nem direito o que descobriu, mas que alguma coisa ele achou, né? está devidamente achado e vai ser avaliado lá. Então, é, essa experiência tem sido positiva. Estamos numa parceria com o Southwestern Baptist Seminary de Dallas, lá no Texas, que é da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que aliás, na semana que vem, temos aula da pós-graduação em pregação expositiva, quem vai iniciar essas aulas é exatamente o doutor Russell Shedd, e vai falar na segunda-feira à tarde sobre pregando expositivamente no livro de Atos dos Apóstolos, e teremos também pregando no Apocalipse, e também pregação nas parábolas com o professor convidado que vai estar conosco essa semana, e nós também vamos continuar o nosso progresso em parceria, parceria que deve acontecer brevemente com uma outra organização batista na Inglaterra, os irmãos orem por nós, e nosso trabalho de parceria principal no Brasil, é exatamente com a PIB do Recreio. Nós temos cursos que estão acontecendo durante a semana aqui, tanto livre para qualquer pessoa que deseja aumentar o seu conhecimento como cursos de pós-graduação. Eu mesmo estive agora, no final do ano passado, dando aulas aqui uh, para os amigos e irmãos de todos participando e interessados. E, aliás, o nosso vídeo oficial, que vocês vão ver, aí está devidamente sinalizada a participação da PIB do Recreio. Mas nós queremos ampliar isso de modo que em breve nós queremos selecionar aí temas muito contemporâneos necessários para entender a realidade do mundo em que vivemos no aspecto religioso eh, e no aspecto social com a palavra de Deus e a teologia que vai acontecer aos sábados de manhã, em breve isso será anunciado e amanhã você vai ter oportunidade eh, de mostrar o seu interesse concreto, já que você vê que tanta coisa se aprende numa conferência bíblica, imagine num curso de aprofundamento, se você gostou muito desse aviso, indique e divulgue para os seus inimigos, se você não gostou, para os seus amigos, se você não gostou nem um pouco, divulgue para os seus inimigos, né? para que a gente tenha aí. Queria só sinalizar a vocês, que de fato esta viagem nossa, uma viagem especial, é uma viagem que vai envolver conhecer, o, cam... o nome oficial que demos à viagem é, nos passos da igreja primitiva, como é que começou a fé cristã, que começa ali em Israel, em Jerusalém, com os primeiros discípulos de Jesus, atinge os samaritanos, vai para o mundo greco-romano, então nós vamos andar pelo interior da Turquia, vendo os principais lugares das sete igrejas, para pegar o um navio em Éfeso, passar por Pátimos, o lugar da revelação do Apocalipse, visitar a ilha de Creta, famosa ilha de Creta, tão importante nas viagens de Paulo, e que tem a ver com o cenário das cartas pastorais também, passando depois por e chegando em Atenas, visitando o sul da Grécia, Atenas, região, Sencreia, Corinto, para depois ir a Israel, e quem talvez nunca foi a Israel, e escutou o que o ah, doutor Rabino Yehuda falou hoje, pode assim talvez ficar assustado, falou puxa, mas tem tanto perigo lá por perto, né? como é que eu vou fazer? Pode ficar tranquilo, nós não vamos passar em Paris, nem em Londres, então e tomem cuidado para chegar até o aeroporto, que uma vez que a gente está dentro de Israel, se tem um lugar que o pessoal está preparado, para evitar qualquer situação complicada, é exatamente em Israel, em 66 anos de história do país, morreu um turista, e isso não está de jeito nenhum divulgado na mídia, então pode ficar sossegado, isso não é problema, até porque o nosso roteiro é totalmente irresponsável, né? Gaza não é Israel, as regiões que a gente às vezes vê, é, que podem ser lugares de possíveis conflitos, que às vezes o pessoal mistura um monte de coisa que não tem nada a ver, não fazem parte do roteiro. E finalmente a gente entra então na Jordânia para ver a Man Petra e poder é, retornar nessa viagem que vai acontecer em setembro, com o um número de vagas limitadas, hoje nós temos o pessoal da Bibus Viagens aqui, que vai estar tá ali com toda a informação disponível hoje, amanhã então aproveite, porque de fato nem sempre teremos tantas possibilidades, todo o material do Dr. Shed, Bíblia Shed, os livros, o material desenvolvido no projeto do Rota 66, o Rota 66, o lançamento novo, que ajuda a gente entender muita coisa, o sermão do monte, que a gente acabou de lançar, e o livro de teologia prática, que você pode entender assuntos complicados de uma maneira bem humorada, agora sim teologia na prática do começo ao fim, e mais uma série completa de Apocalipse, dizem que essa série aqui é o fim do mundo, né? o Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, está à disposição para aqueles que tiverem interesse, mas meus queridos, vamos lá para refletir, começar a pensar um pouco mais sobre o livro de Levítico. Nós vamos começar com a nossa projeção, para poder acompanhar aí aquilo que vai ser mostrado aí. Então nós vamos pensar um pouco hoje sobre o Deus da história, olhando aquilo que a gente viu um pouco em Levítico, reforçando alguns aspectos importantes da nossa reflexão apresentada, e vendo alguma coisa a mais, como vimos, Levítico, ah, apresenta para a gente, essa ideia de santidade e pureza, Deus que se revela a Israel, que o liberta da mão dos inimigos no Egito, e faz uma aliança com o povo, ah, manifesta-se no meio do seu povo, portanto a sua presença se faz manifesta ali, e a pergunta é como é que esse povo vai andar diante de um Deus santo, e diante disso, o caráter de Deus, a sua transcendência, o seu poder, se claramente descreve-se no livro, de maneira que a pergunta que se levanta é, se Deus está em aliança com o povo, como é que esse povo se comporta diante de Deus, assim Deus vai se revelar, e a sua vontade se estabelece, e é interessante como vimos, contra a ideia de que lei, e até mesmo sacrifício, representam um peso, essa circunscrição dos limites humanos a partir da referência de Deus, que apresentados na lei de Deus, contado uh, por toda a Torá, o Pentateuco, traz para a gente 613 mandamentos, esses mandamentos cuja essência fundamental aparece nas dez palavras, que estão no livro de Êxodo, e você sabe muito bem que apesar da gente ter Uh, uma separação no livro de Êxodo, Levítico, Números, há uma inter-relação, uma continuidade, na verdade, o que começa, por exemplo, em Levítico, é uma continuação daquilo que teve início em Êxodo, capítulo 25, uh, quando se começa a falar sobre o tabernáculo. Então, essa lei uh, que vai ser resumida por Jesus a partir de duas Palavras que vêm da própria Torá, inclusive uma delas do livro de Levítico, que diz que a essência daquilo que envolve a lei tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É interessante isso, né? A gente imagina que o amor é uma novidade das páginas do Novo Testamento, mas não é bem assim. Essa ideia do amor e até a ideia de ajudar uh, o próprio. Uh, inimigo que tivesse, por exemplo, com o seu jumento caído, aparece na própria lei, e nós vamos então ver que essa questão dos mandamentos fazem parte desse processo. Por isso nós destacamos ontem um texto muito significativo de Levítico capítulo 19, uh, que vai mostrar que a relação do indivíduo com o ambiente social à sua volta de modo que o seu comportamento fosse suficientemente diferenciado do mundo pagão, as relações interpessoais, pautadas por justiça, honestidade e misericórdia, e a relação de prioridade absoluta de Deus, de modo que toda idolatria ou qualquer coisa semelhante é profundamente rejeitada, marcam isso e o capítulo 19 é uma espécie de gelatina multicolorida, com elementos que envolvem aspectos teológicos, aspectos cerimoniais litúrgicos, aspectos uh, que envolve aspectos, uh, elementos éticos de comportamento, e por isso, tudo isso tem a ver com essa relação de santidade, por isso é interessante a gente ver, que essa santidade de Deus, ela exigia a santidade humana, e aqui nós temos um resumo dessa santidade, nessas leis que aparecem com respeito a todo tipo de impureza, onde havia distinção dos animais, puros e impuros, nas funções biológicas dos fluxos humanos que nós comentamos, as enfermidades, a moralidade da sexualidade, um conceito que nós vamos comentar hoje, que envolve a relação do tempo com Deus, que é a ideia do Shabat, do sábado, e consequentemente das festas de Israel, a idolatria e todo tipo de atitude que representam um desrespeito à figura do próximo, já que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, o roubo, o engano, o ódio, a injustiça, tudo aquilo que ameaça a nossa relação fraternal como humana olhando para o Levítico, e você pode olhar aí, um resumo bem básico, para você não esquecer desse livro, tão interessante, surpreendente, que às vezes a gente olha até com um pouco de preconceito, né? Salmos, tudo bem, Evangelho de João, aleluia, né? mas Levítico, né? só se, se Deus exigir sacrifícios, que eu vou ler isso aí agora, você consegue ver de uma outra maneira, as leis, propriamente sobre as ofertas e sacrifícios, no capítulo de 1 a 7, a consagração dos sacerdotes, as pessoas consagradas aí no capítulo de 8 a 10, as impurezas e os seus tratamentos, chegando ao capítulo do Yom Kippur até o 16, e depois a santidade prática, em vários aspectos da vida, aparece do capítulo 17 em diante, por isso nós vimos a importância do sacerdote, e para entender o Novo Testamento, a função de Jesus como sacerdote, a ideia do sacerdote, o mais importante, o sumo que podia entrar, sumo sacerdote no santo dos santos, é importante entender, estudar e compreender essa relação, como isso acontecia no tabernáculo, e então, o que, que a gente vai descobrir? Que toda essa ideia de santidade, essa ideia do reconhecimento, de quem Deus é, de como Deus age, no livro de Levítico, está relacionado com esse, aspecto de pureza e impureza, olha só como a coisa funcionava, a divisão era entre dois elementos, chamados de santo e comum, e uma outra categoria, que se estabelecia na divisão das coisas, entre aquilo que é chamado de puro e impuro, aquilo que é puro, se se aproximasse de alguma coisa, que tivesse relação com a morte, ou com o distanciamento em relação a Deus, que negasse, de alguma maneira, direta ou indireta, Deus como aquele que está relacionado com a vida, passava por um processo de, que envolvia contaminação. Por isso, essa impureza precisava ser tratada de uma maneira que envolvesse esse elemento ritual que tinha sentido perante a comunidade e que trazia a ideia de purificação. Né? É, é, é uma manifestação de uma a realidade de modo concreto, imagine uma pessoa, no ambiente antigo, do mundo de outrora, entender conceitos abstratos, hoje no século XXI, a gente não entende direito, né? você ouve uma aula, quando você assiste um filme, você fala, ah, agora entendi, então esse aspecto didático, sobre as coisas de Deus, são muito interessantes e valiosos, e aquilo que era comum, para ser devidamente apresentado perante Deus, passava por aquilo que é chamado de, santificação, e se aquilo que é santo, entrasse nessa relação de desrespeito, desprezo, dessa configuração do espaço e do mundo, segundo Deus, o seu domínio, o seu poder e a sua santidade, isso era chamado de profanação, esse é o ciclo de Levítico, essa realidade do sacrifício, parece aí, e uma curiosidade interessante, nem todo mundo sabe, imagina uma coisa dessa, os samaritanos existem até hoje, existe um grupo significativo que mora na região chamada Cisjordânia, uh, numa localidade hoje conhecida como Nablus, também numa parte de Tel Aviv chamada Rolon, um grupo deles também está em Londres e eles praticam o sacrifício a semelhança do que era feito no Antigo Testamento até os dias de hoje, aí você tem uma foto de como isso acontecia. Portanto, essa ideia dos, das ofertas do sacrifício que envolvia o holocausto, a oferta pela culpa, a oferta pacífica, o xelamim, a oferta de comunhão, o, aquilo que era oferta de cereal, chamado tradicionalmente de manjares, oferta pelo pecado e até... Aquilo que era oferecido como libação, tudo isso fazia parte de uma realidade, e é aí que nós vamos chegar onde nos interessa hoje, dentro do contexto da realidade do tempo na vida dos israelitas. O que, que acontece? A nossa vida sempre será entendida pela nossa condição de criatura e de limitação, dentro do tempo e do espaço. Já um famoso estudioso, filósofo, alemão conhecido, chamado Dr. Immanuel Kant, chegou a sugerir uma coisa interessante: que diz que jamais a mente humana consegue organizar qualquer coisa da realidade distante das categorias de tempo e de espaço. E muita gente até imagina né, que quando a gente for para o céu, para a vida eterna, a gente vai virar fumacinha e vai viver numa realidade onde não existe mais tempo muito pouco provável que isso possa acontecer, porque nós ressuscitaremos em corpo, e embora estejamos diante de Deus, estaremos numa condição de criatura, nunca o eixo do tempo e do espaço, deixará de ser uma realidade onde nós estamos incluídos, só Deus na sua essência, está acima dessa própria realidade, portanto essa é a base, de toda a coordenação da compreensão humana, e é interessante, que a preocupação, a lei, Particularmente, olhando o desenvolvimento de Êxodo e Levítico, vai mostrar para a gente duas coisas interessantes. Primeiro, que toda a dimensão do espaço, a dimensão concreta da vida, precisa ser submetida à realidade de Deus. Portanto, todo o espaço onde os israelitas vivem deixa de ser simplesmente um espaço natural, para ser um espaço agora, debaixo da realidade da existência e da intervenção divina no meio do seu povo. Mas Deus não é um Deus que se percebe apenas na dimensão do espaço. O Deus que se apresenta na Bíblia é principalmente um Deus marcado pelos seus atos poderosos de salvação e libertação em relação ao seu povo na história. Por isso esse Deus que intervém, esse Deus que age, esse Deus que age dessa maneira, ele vai mostrar para a gente uma coisa interessantíssima, que vai aparecer em Levítico, vai aparecer em várias partes do Pentateuco, que é a dimensão do tempo, visto como uma categoria daquilo que a gente pode chamar de sagrado. Por essa razão, é que nós vamos ver o capítulo, talvez assim, de maior expressão teológica profunda dentro de Levítico. Se o capítulo 19 é um, é um, é um exemplo dos vários elementos que estão perpassando por todo o livro, o capítulo 16 é o capítulo dedicado àquilo que é o elemento fundamental que tem a ver com pureza, com santidade e com a questão de resolver o problema do pecado. E o que, que diz esse capítulo que vai dedicar a sua atenção ao dia da purificação, Yom Kippur, que até hoje na tradição judaica é o dia mais especial e sagrado do ano. Diz o texto, este é um decreto perpétuo para vocês. No décimo dia do sétimo mês, vocês se humilharão, que é uma maneira de dizer, vocês deverão jejuar, e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, que era incluído, dentro da comunidade porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los então perante o Senhor vocês estarão puros de todos os seus pecados este lhe será um sábado de descanso quando vocês se humilharão é um decreto perpétuo, o que é interessante é que essa dimensão da realidade da purificação na vida de um fiel a Deus no antigo testamento se dava num momento que é chamado o momento específico dentro do calendário, no décimo dia do sétimo mês, daí o que, que a gente vai ver? Que toda a lei, toda a realidade do Antigo Testamento, vai fazer uma coisa muito interessante, que o ser santo, o consagrar-se a Deus, não é só uma realidade que envolve a reorganização da dimensão do espaço, mas da dimensão do tempo também, da dimensão que envolve a nossa vida, quer ver uma coisa interessante? A maior riqueza que os irmãos, todos que aqui estão nessa noite têm é o tempo, o maior problema que a gente tem na nossa vida, é o tempo usado de maneira indevida, não só o tempo desperdiçado, mas o tempo mal utilizado, indevidamente, hoje por exemplo, nós temos, pessoas que tratam a sua vida de maneira inútil, e irrelevante, passam todo o tempo sem desenvolver quase nada da sua vida, desperdiçando, enquanto há outros que acabam destruindo a sua vida, sem perceber a limitação do tempo, nesse sentido, é muito interessante ver que no mundo antigo, sempre se entendia a realidade do tempo, a partir dos ciclos da natureza o homem era quase que refém dessa realidade, isso é tão interessante, que o tempo era visto no mundo antigo como uma coisa cíclica como aquilo que os estudiosos gostam de chamar de o mito do eterno retorno, né? a coisa sempre vai, há músicas populares brasileiras que dizem isso nada do que foi será do jeito que a gente viu, a um segundo tudo passa, tudo passará, essa ideia do vai e volta e retorna os estudiosos hoje sabem que essa dimensão do paganismo fazia com que as pessoas pensassem a realidade de um tempo com tal limitação que essa é a razão porque o paganismo nunca teve a ideia de progresso, desenvolvimento e ciência como depois a civilização ocidental desenvolveu. E da onde vem essa ideia? A ideia vem da Bíblia. Vem dessas páginas aparentemente tão modestas e simples que nós encontramos, por exemplo, Levítico. Vamos dar uma olhada lá? Nós vamos ver coisas interessantes, quando os dias, os tempos, vão ser percebidos a partir da realidade de Deus. Deus não é só uma realidade abstrata a ser percebida. Deus é uma realidade a ser percebida no espaço e também no tempo. Por isso, as festas, as ocasiões designadas para celebrar a Deus envolviam a famosa Páscoa, nós hoje tomamos o que? A ceia do Senhor, que é derivada diretamente da Páscoa, que celebra essa libertação, é um momento especial, que marca a vida do indivíduo, marca a vida do indivíduo perante a relação com a comunidade e perante Deus, é um tempo diferenciado, que faz todo o sentido, num certo sentido, uma comemoração da invasão do sagrado nos limites humanos. Por isso nós tínhamos o Páscoa, e aqui você pode dar uma olhada de como é que o calendário basicamente se organizava. A partir da Páscoa, da festa dos pães sem fermentos, depois da festa do Pentecoste, é, é, aquele calendário que era agrícola, que tinha a ver com a realidade natural, agora é entendida, na dimensão da relação da história de Deus com o povo. Depois lá para frente a festa uh, das trombetas que marcava o ano novo. Depois o Yom Kippur. Aí a festa dos Tabernáculos terminando. E nós temos mais para frente a festa do Hanukkah que acontece em dezembro, que no Novo Testamento é chamada de festa da dedicação, né? E depois a festa de Purim que acontece no mês de março e tem ligação com a festa que marca a, o livro de Esther, então quando a gente pensa, por exemplo, no Shabat, ah, no sábado, que aparece na Bíblia, existe uma ideia muito fundamental, que é um dia semanal de, de descanso, que não tem a ver só com a lei, porque é o Deus que cria a relação com o tempo, é o Deus que cria o universo, e tem a ver com a criação, o sábado está aparecendo como uma espécie de celebração especial ligada à criação, na tradição, vindo exatamente daqui, na sexta-feira, antes do ocaso, até a noite de sábado, Deus cessa a sua obra de criação no sétimo dia, nenhum trabalho desse tipo, a semelhança do trabalho divino é permitido, e até hoje a tradição judaica, prossegue fazendo esse tipo de comemoração. Na tradição cristã, embora isso tenha distinção de um grupo para outro, em grande parte, especialmente entre os reformados, a maneira como as pessoas entendiam e viam o domingo, era exatamente com a mesma ideia de um Shabbat. De qualquer modo, por que, que essa ideia é tão valiosa e importante para nós? Porque você que trabalha, você que é executivo, você que está o tempo todo, qual é a grande dificuldade que a gente tem? É essa opressão interna, que a gente tem dentro de nós, que parece que a nossa vida depende da gente, se a gente não fizer por onde, se a gente não trabalhar sem parar, se a gente não construir, a coisa não vai, meu querido amigo, Deus dizia, depois de seis dias, pare, completamente, desligue a sua mente, não faça mais nada, e coloque Deus diante de você, para que ele seja adorado e reconhecido, sabe por quê? Porque se você parar, o mundo continua funcionando, ele vai bem obrigado, você não está com essa bola toda, você parece muita coisa, mas você está enganado, você está iludido, se você comer a sua unha, sua empresa não melhora, se você comer a mão, piora a sua mão, a empresa continua ruim, se você ficar desesperado, se você se permitir, nesse complexo de onisciência inútil, não chegará a lugar nenhum, por isso, ser saudável na dimensão do tempo, é descansar em Deus, porque, ele continua sendo o Senhor do Universo, e toda ansiedade é pecaminosa, por falta, dessa percepção que existe, sobre a realidade, veja só, como essas coisas eram importantes, a gente tinha, o chamado Rosh Hashanah, o ano novo, depois, o dia da expiação, não está na ordem aqui exata, a ordem não está organizada adequadamente, depois tabernáculos ou cabanas, a Páscoa, Shavuot, que é as festas das semanas ou Pentecostes, Hanukkah, festa das luzes, Purim, Torah e até outras festas que não estão ligadas diretamente com a Bíblia, mas têm a mesma dimensão, como a lembrança da destruição dos tempos, que acontece no dia 9 de Ave. Esses elementos fazem todo sentido nessa dimensão da compreensão do tempo, de modo a entender que ele deve ser submetido à realidade de Deus, essa ideia trouxe um pensamento interessante na Bíblia, trouxe um pensamento que as pessoas não tinham, que todos os deuses do mundo antigo eram deuses geograficamente limitados, às vezes eles interferiam em alguma coisa, a Bíblia diz que Deus é o Senhor do tempo e do espaço, como Deus é o Senhor do tempo e do Espaço, o tempo e o Espaço é dedicado a Ele, de maneira especial, e isso tem relação com santidade, de tal forma, que esse Deus, que é o Deus dessas comemorações, que celebram, evocam e lembram a todos, que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da história, o que quer dizer isso? Que a história não está rolando por acaso que a história está nas mãos de Deus, que a realidade do mundo tem começo, meio e fim, que existe um encaminhamento de Deus, né? quando o povo enfrentava uma crise muito grande, o que, que eles eram levados a fazer? Lembrem-se do que o Senhor fez no passado, você nunca viu o currículo de Deus? Não, você está nervoso por quê? Está chateado? você já sabe, sabe como é que ele está, você acha que isso é novidade para ele? Isso por acaso fugiu do seu controle? Deus é o senhor da história, por isso a realidade cronológica através do tempo, ela tem sentido, tem origem, tem história e tem direção, e o universo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e das terras, essa é a realidade, então isso é celebrado, vamos adiante, e vamos ver, aí as festas como ah, o Yom Kippur, depois da festa das semanas do Pentecoste, né, que evoca aí a colheita juntamente com momentos momento especial, e veja que quando você vai ver na fé cristã, esses elementos do Pentecostes, vai ser o Espírito Santo que está exatamente relacionado com essa ideia, o tabernáculos, as cabanas, que também é uma referência importante, amanhã vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre isso, e o que que a gente vai ver? Nesse processo nós vamos perceber que a trajetória histórica que vai de Levítico até Hebreus, vai mostrar para nós o eixo desse Deus que atuou através da história, onde nós vamos ter um livro, comparando os dois, do Antigo e do Novo Testamento, onde a dimensão inicial era a discussão da santidade, como é que se poderia viver diante do Deus Santo, como é que a gente poderia oferecer algo que fosse aceitável perante Ele, e qual é o tipo de vida que devemos viver. Agora, essa realidade no eixo da história, como nós vimos ontem, muitos dos elementos revelados nesse primeiro testamento, que apontavam para um cumprimento maior, já que Jesus vem claramente como o rei messiânico da aliança de Davi, vem como o profeta, aquele que tem a palavra última, que vai dizer aquilo, conforme Deuteronômio 18 diz, que Deus vai levantar um profeta semelhante a Moisés, e aquele que não ouvir será estipado do meio do seu povo, mas ele também vem como o grande sacerdote, e para entender essa realidade, essa dimensão é tão importante. Jesus vai ser apresentado como alguém singular, como aquele que completa plenamente essa revelação, então ele tem uma superioridade em relação a isso, a obra do Filho como esse sumo sacerdote completo, que se estabelece no eixo do tempo, e assim se inaugura essa nova aliança. Portanto, nós vamos ver que essa realidade, que exerceu o seu papel, que ensinou adequadamente, e cumpriu ah, o seu ah, elemento necessário, na história do povo, ali no deserto, na revelação mosaica, é claro, vai dizer Hebreus, que o sangue de bodes e de carneiros, por si só, não tem condição de perdoar pecados, por isso era sombra de uma realidade superior, e sacrifício de Cristo, Cristo apresentado como oferta única, eterna, como sacrifício perfeito vai ser reforçado dentro de Hebreus, a Hebreus vai dizer ora, visto que a lei tem som sido sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. E nós vamos então ver essa realidade, o que, que a gente vai destacar? A santidade reforçada em Levítico, Hebreus, vai por essa mesma mentalidade Levítica, é importante, é necessário que a gente venha se aproximar, por esse novo, vivo caminho que ele nos consagrou, eu queria fazer um conselho, dar um conselho para vocês, a gente não faz isso, cheguei a fazer isso com alguns dos meus filhos, primeira coisa que você faz, por favor, leia o livro de Gênesis com atenção, depois, continue, faça um esforço, mas esforço mesmo, sério, de ler com atenção, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não se deixe de cansar, leia devagar, igual a gente come, a gente come um bombom assim da Copenhague, amém irmãos? Quem foi abençoado? Como você toma um sorvete Hagendas, quem sentiu uma bênção aqui agora, né? Vai comendo devagarinho. Depois de ler isso, aí leia o livro de Hebreus, aí leia o livro de Romanos. Você vai perceber a dimensão que se nota na compreensão. Porque quando você lê o texto sem essa dimensão anterior, as coisas na verdade não fazem sentido nenhum. Portanto, essa ideia da aproximação essa ideia está relacionada com toda essa dimensão de necessidade de fazer a conexão entre o homem pecador e o sacrifício perfeito na dimensão plena do Messias, sacerdote absoluto, Cristo Jesus. Então o que, que a gente tem? Sombra em realidade, sacrifício de animais, sacrifício perfeito de Cristo. Sacrifício de animais não podiam por si só mesmo eliminar pecados, agora foi pago completamente o pecado, oferecido com frequência, o sacrifício antigo, agora oferecido uma única vez, importante saber isso, tem gente maluca que está por aí, querendo recomeçar coisas, que a própria Bíblia diz, que não fazem mais nenhum sentido, santuário terrestre, apresentado em Levítico, no santuário celestial, perante Deus, o sacrifício de Cristo, sangue aspergido no propiciatório, lembra? na tampa da arca, Agora, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Somente o sumo sacerdote entrava no santuário. Olha que coisa interessante. Depois de ser levítico, depois de você sentir a grandiosidade, a santidade, a pureza, tudo que envolve Deus, aproximar-se de Deus ganha uma outra conotação. Aí quando você lê que nós podemos com ousadia chegar diante do Senhor, uau, dá até dar uma arrepiada assim, para a gente perceber o que está envolvido nisso. O sumo sacerdote, por melhor que fosse, era imperfeito. E agora, o sumo sacerdote perfeito, que aliás, sofreu e foi tentado como nós, e intercede por nós, e por isso, nós estamos diante de Deus, com condição de acesso pleno a Ele. Eu queria encerrar, dizendo para a gente, que depois das nossas reflexões, em que nós pudemos aprender sobre a realidade de sacrifício, sobre função, papel da lei e a diversidade dessa lei e como é que ela serve de referência para a nossa vida e como hoje nós entendemos a manifestação de Deus nesse aspecto do tempo, a pergunta prática que eu coloco para a sua vida é como é que a realidade do tempo em relação a Deus e a sua dedicação a Deus tem sido considerada eu fico impressionado, eu fico chateado na verdade, eu vejo gente com potencial, com inteligência, com capacidade, com recursos, e você vê essas pessoas na esfera empresarial, na esfera acadêmica, na esfera pessoal, muitas vezes alcançando espaços proeminentes e significativos, mas a mesma coisa não acontece naquilo que envolve que Deus deseja de você, Romanos 12 vai dizer para gente, você quer saber mesmo o que é sacrifício? Romanos 12 vai dizer, meu amigo, enquanto você tem vida, enquanto você tem tempo, sabe o que acontece? Agora, chegou a hora do, sacrifício vivo, e aceitável diante de Deus, como é que é esse sacrifício? Não é mais cordeiro, não é mais cabra, não é mais, Qualquer novilho, o sacrifício vivo é você. Deus quer que você se pegue, se leve, chegue diante do altar e se coloque lá. Esse é o sacrifício. A lei, no fundo, era uma coisa ainda muito simples. Será que Deus deseja sacrifício? Deus não deseja sacrifício. Deus deseja você inteiramente, dedicado à sua obra. E você precisa fazer isso de maneira prática. Deus te deu vida, saúde, condições e capacidade. E isso só vai se tornar realidade quando isso entrar na prioridade do seu tempo. Quanto tempo da sua vida você gasta de fato, de modo a cultivar o seu coração numa dimensão de espiritualidade sadia diante de Deus? Quanto tempo da sua vida é gasto? para a sua mente parar um pouco de ver tanta bobagem tanta coisa inútil e gastar um pouquinho de tempo para refletir se aprofundar na palavra de Deus Ah pastor mas eu esqueço as coisas meu amigo se algo começa a fazer parte do seu coração e a sua mente gasta tempo nisso isso fica em você conheço gente que não sabe escreve Jesus com G e salvação com Cecidília, mas sabe a escalação do time dele, sabe música popular de cor, sabe um monte de coisa inútil, portanto, uma maneira, de fato, a gente consagrar-se, diante de Deus, é perceber, que o Deus que nós adoramos, é o Senhor da história, o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da sua história, por isso, depois dessa conferência, eu queria que você pensasse na sua agenda, e no seu tempo, em relação à qualidade de vida perante Deus, que você vai colocar como apresentada diante dele. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração.